0: Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge Digital Health TV. Heute geht es um das Thema International. Wir begrüßen wiederum einige Talkgäste mit ausgewiesener Reputation und widmen uns den Themenfeldern der digitalen Anwendung für Patienten, den digitalen Sicherheitslösungen und den Pflegeeinrichtungen. Freuen Sie sich auf eine spannende Diskussion. Als erstes darf ich recht herzlich willkommen heißen, Herrn Matthias Spüler. Er ist der Entwickler von Hey Patient. Hervorgegangen ist eine Gesundheitsplattform mit Apps, dank der digitale und direkte Interaktion von Menschen mit Gesundheitseinrichtungen ermöglicht werden. Herzlich willkommen, Herr Spüler. Ja, vielen, dank. vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Als nächstes darf ich recht herzlich willkommen heißen Herrn Christoph Basener. Er ist Director eHealth Solutions bei Achelus und verantwortet die Geschäftsentwicklung der Produkte und Dienstleistungen im Segment eHealth und arbeitet an den Zukunftsthemen rund um die Digitalisierung. Herzlich willkommen Herr Basener. Ja, vielen Dank Herr Grün für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank. Als nächstes darf ich recht herzlich willkommen heißen, Herrn Andreas Haupt. Er hat das Pflegenetz Heilbronn gegründet, ist dessen Vorstand und verantwortet eine Fülle an Projekten rund um die Themenfelder Vernetzung, Pflege, Personal und widmet sich der Digitalisierung
1: im Bereich der Pflege. Recht herzlich willkommen, Herr Haupt. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme natürlich sehr gerne, weil äh, Pflege wird häufig vergessen. Deshalb äh, recht herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Spüler, das Gesundheitswesen
0: hinkt in Sachen Digitalisierung hinterher. Vieles läuft auch heute noch papiergetrieben. Sie sprechen von direkter und digitaler Interaktion. Erläutern Sie uns dies doch bitte einmal.
2: Ja, sehr gerne. Ähm Interessanterweise im Gesundheits-, auf, auf Seite der Leistungserbringer wird vielfach der Patient vergessen. Es wird intern, ist es kompliziert genug, dass es überhaupt funktioniert. Und genau deshalb wird am Ende der Patient, oh ja, der kommt ja auch noch. Und das ist genau der Punkt, wo an vielen Stellen eben die Übergänge dann zwischen Patient und der Klinik und dem Leistungserbringer manuell sind. Die sind in Papierform, da hat es noch keine Schnittstellen. Und ein ganz wesentlicher Faktor, wenn man anschaut, Thema digital, äh, international, oder? Äh, dort, wo die Bürger digitale, digitale Identitäten haben und identifizierbar sind, dort funktioniert die digitale Interaktion auch viel besser. Das sind Dinge, die jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Deutschland erst am Kommen sind. Und ich glaube, genau da hat es noch viel Potenzial, wenn man sagen kann, äh, um das zu verbessern. Ich glaube, da könnten wir ganz viele ähm, noch Waste nehmen, äh, was eben da jetzt drin ist.
0: Sie sprechen vom digitalen Gesundheitsbegleiter, der letzten Endes die Schnittstellen zu den unterschiedlichen Stakeholdern im Gesundheitswesen vereinfachen soll. Kann man sagen, dass damit auch eine Vereinfachung in sämtlichen Lebensbereichen für den Patienten möglich wird?
2: Unbedingt. Und genau das ist es. Ähm, heutzutage sind wir uns gewohnt, dass wir selbst auf dem Klo irgendwas bestellen können bei irgendeinem Online-Händler. Ähm, in der digitalen Interaktion mit dem Gesundheitswesen ist das noch weit weg. Ähm, wir haben Hey-Patient auch so gegründet, weil wir den Patient-Journey ähm, mit unserem Sohn, den jüngsten Sohn, der hat er Arm gebrochen und dann durften wir das wieder mal erleben und so viele Papier und so viele Dinge, die wir x zum xten Mal und wie immer wieder neu ausfüllen mussten, das geht besser und das war eigentlich auch dann die, der Grund, warum HeyPage entstanden ist.
0: Sie haben auch Erfahrungen im Bereich der schwangeren Schwangerenversorgung gesammelt. Hier von Videos, die bereits die Abläufe dokumentieren, über Packlisten bis hin zu Geburtsvorbereitungskursen. Wie wird dies angenommen?
2: Äh, das ist ganz interessant. Das heißt, es ist interessanterweise keine Generationfrage. Obwohl man sagen muss, Schwangere gibt es schon, schon irgendwo eine Grenze nach oben. Ähm, aber es ist für alle Gut, dass sie zu jedem Zeitpunkt die Dinge eben nachschauen können und immer griffbereit haben. Eben, man hat es einfach immer dabei. Das Smartphone wurde zu unserem Extended Memory. Das ist das, was immer dabei ist. Und genau der Begleiter wird in Zukunft auch uns in der Interaktion mit dem Gesundheitswesen äh, da sein. Auch wenn ich gesund bin, das gehört auch nicht dazu. Ich will ja eigentlich gar nicht krank werden. Ich will immer gesund bleiben. Herr Basner,
0: der digitale Patient nimmt im Bereich der Versorgung eine immer größere Bedeutung ein. Stellen wir uns vor, der Patient möchte seinem Physiotherapeuten ein Röntgenbild zeigen. Wie können wir dies abbilden? Ähm...
3: Theoretisch ist das alles ganz einfach, indem nämlich eine Röntgenaufnahme ja digital erstellt wird und dann irgendwann vom Radiologen über irgendeine Instanz bis zu dem Physiotherapeuten weitergereicht wird. In der Realität treffen wir oft ganz viele Hürden. Die erste Frage, die der Radiologe stellt, wo willst du das hingeschickt haben? Jetzt gibt es in Deutschland seit kurzem eine elektronische Patientenakte. Die wird das irgendwann schlucken, das Ganze. Und dann bin ich als Patient, nicht als Arzt, sondern als Patient auch Herr über diese Patientenakte und kann entscheiden, meinem Physiotherapeuten diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ähm Dafür müsste natürlich der Physiotherapeut auch in dieser Infrastruktur teilnehmen. Aber das wird auch kommen. Und dann kann ich diese elektronischen Daten übermitteln und habe eben ganz viel Porto gespart, habe Ressourcen gespart, habe wenige Wege gemacht. Allerdings fragt dann der Physiotherapeut, kenne ich den Arzt? Woher stammt denn das Bild? Kann ich dem vertrauen? Und da kommt unsere Firma halt ins Spiel, wo wir diese Identitäten und diese Menschen, die da in dem elektronischen Spiel mitmachen, denen auch wirklich eine robuste, hochwertige, digitale Identität
0: geben und in diesem Umfeld dann auch wirken lassen. Das Smartphone und die Smart Devices sind nicht mehr wegzudenken. Wie bekommen wir die Daten sicher auf das Smartphone abgelegt? Sicher
3: ist die Herausforderung.
0: Daten auf ein Smartphone zu bekommen, ähm, ist
3: ganz einfach. Aber wie schon öfter bemerkt, ähm, sind die meisten Daten, die, in, die ich in meinem Smartphone einarbeite, relativ schnell weg. Nämlich zu allen möglichen Dienstbetreibern, die da mit meinem Datengeld verdienen. Das will ich natürlich mit meinen Gesundheitsdaten nicht. Und deswegen muss ich auf dem Smartphone erstmal sicheren Ort ähm, produzieren oder erstellen. Und dieser sichere Ort ist zum Beispiel ein sogenanntes Secure Element, auf dem ich meine Gesundheitsidentität ablegen kann. Und dann wird aus dem Smartphone ein sicheres Device, weg von dem Entertainment-Teil, mit dem ich ja mit meinen Freunden chatte und Fotos mache und das auch alles total wichtig ist und mein Leben bestimmt, wie mein Nebenmann gegenüber gerade bemerkte. Aber eben ähm, ja, nicht schützenswert ist in dem Maße, wie meine Gesundheitsdaten, weil niemand soll wissen, wie verrückt ich wirklich bin.
0: Die elektronische Patientenakte und das elektronische Rezept bieten vertiefende Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der Telematik Infrastruktur. Wie beurteilen Sie den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte an der Schnittstelle Klinik Patient?
3: Die elektronische Gesundheitskarte ist in der Tat die Repräsentanz in der digitalen Welt für Patienten. Und es ist so ein bisschen prophetisch gewesen, 2005 eine Karte zu spezifizieren und zu erzeugen und dann irgendwann ein paar Jahre später auch an die ganzen Versicherten abzugeben, die seitdem darauf wartet, benutzt zu werden. Deswegen finde ich es total klasse, dass es jetzt eine Patientenakte gibt, dass es zum Beispiel elektronische Verordnungen, Rezepte gibt, dass es in Zukunft alle möglichen Anwendungen gibt. Im Kern steht immer die digitale Identität. Nämlich die Gesundheitskarte und das ist äh, meine Gesundheitsidentität und das ist meine Repräsentanz in all diesen Anwendungen und deswegen ähm, haben wir uns ein großes äh, Paket vorm Bauch gehängt, äh, weil wir nämlich 70, 80 Millionen Menschen jetzt plötzlich in die Digitalisierung ziehen. Nicht nur ein paar Ärzte, ein paar Krankenhäuser, ein paar Physiotherapeuten, ein paar -Bam, alle, alle machen mit. Und deswegen ist es wichtig, dass auch alle repräsentiert werden und alle sicher repräsentiert werden.
0: Kommen wir zur Pflege. Herr Haupt, was bedeutet für Sie digitale Pflege?
1: Das bedeutet erstmal Neuland. Und wir machen uns ja erst auf den Weg. Die Digitalisierung in der Pflege hat zwar schon früh begonnen, wenn ich jetzt an Pflegedokumentationssoftware denke, aber wenn ich in Richtung künstliche Intelligenz äh, oder Robotik ähm, hier, ähm, denke dann, dann sind wir noch relativ am Anfang.
0: Kommen wir zur SARS-CoV-2-Pandemie. Die in Heimen kam eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie wurden als hochriskant und hochrisikogebiet letzten Endes eingestuft. Dies einerseits für die Bewohner, aber auch für die Mitarbeitenden. Sie haben auf die Videosprechstunde gesetzt. Wie wurde dies von den
1: Bewohnerinnen und Bewohnern angenommen? Also einmal sehr gut sogar, äh, erstaunlicherweise. Wir hat, man hat es nicht gedacht. Wir haben aber schon lange vorher, also wir haben schon äh, mit Projekten begonnen. Wenn man Dinge vorweg äh, eigentlich denkt und das auch in Projekte dann versucht äh, oder ausprobiert, äh, dann hat man natürlich einen entscheidenden Vorsprung. Den hatten wir äh, bei der Pandemie äh, und haben hier äh, mit nicht nur mit den Ärzten, da haben wir begonnen, das war ja auch der Nutzen oder der Sinn dahinter, äh, kurze Wege mit anzubieten mit der Videovisite. Äh, und da, das war wirklich sowas von ähm, angenehm. Also die, die Bewohner, selbst auch ähm, mit kognitiven Veränderungen, ähm, waren hier ähm, mit dazu zu begeistern und haben dieses, ähm, diese Möglichkeit eigentlich angenommen. Ähm, ein, ähm, ein Erlebnis war, dass ähm, sie gesagt haben, Mensch toll, ich sehe den Arzt. Ähm, und damit ist auch gemeint, dass der Arzt ja, und das wird in Zukunft mehr werden, kaum noch Zeit hat, nach jemand zu gucken im Pflegeheim oder im ambulanten Bereich. Also deshalb glaube ich, das ist es eine ganz tolle Sache und haben viele hier sehr toll angenommen, auch die Pflegekräfte. Also die Pandemie war ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger, um dass wir uns jetzt mehr hier in der Pflege mit Digitalisierung, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten auseinandersetzen. Das müssen wir auch. Und wir müssen genau noch mal hingucken, was nutzt uns und was weniger. Wir haben im Rahmen der
0: Digitalisierung einige Schlüsseltechnologien, wie beispielsweise Blockchain oder Artificial Intelligence, Cloud Computing oder Robotik. Was denken Sie, wenn wir so einen Blick, sagen wir, die nächsten drei Jahre in die Zukunft wagen? Welche der Schlüsseltechnologien werden die Pflege nachhaltig verändern?
1: Also eines, wo wir noch relativ am Anfang zwar stehen, aber ich glaube, ähm, das brauchen wir dringend, ähm, weil wir teilweise, äh, wir brauchen Prozessunterstützungen in, in vielen Bereichen. Wenn ich an den Fachkräftemangel denke, ähm, den werden wir zwar ein Stück weit ähm, hier entgegentreten können, äh, mit unterschiedlichen Maßnahmen auch, aber ähm, wir werden nicht alle ähm, oder ausreichend Pflegekräfte ersetzen können. Deshalb benötigen wir ähm, gute Systeme ähm, und es beginnt einfach auch bei der künstlichen Intelligenz. Ähm, da brauche ich äh, hier Daten, Unterstützung, Informationen. Äh, die kann ich zusammensammeln äh, und habe dann äh, eine Unterstützung, äh, die mir dann als Pflegekraft äh, hier äh, noch übermittelt wird äh, und mir dabei hilft, meine Arbeit äh, richtig äh, und äh, vielleicht auch mit einer gewissen Patientensicherheit durchführen zu können. Denn der Stress und die Zeit, die wird immer weniger. Und das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt. Äh, Pflege äh, war am, am Rande der Überlastung und das nicht erst, das war auch schon vor der pandemie aber es hat gezeigt dass wir hier uns mehr mit mit solchen dingen auseinandersetzen müssen bei robotics verzeichnen wir eher eine so eine verhaltenheit also eine zurückhaltung weil natürlich systeme da sind die sicherlich funktionieren und Insbesondere im Logistikbereich, äh, da haben sie bereits ja auch Einzug gehalten in den Krankenhäusern. Da macht das auch vollkommen Sinn. Äh, das ist was Unterstützendes. Aber ähm, wenn wir darüber nachdenken, wie äh, Faro die Robbe oder Cat ähm, äh, die Katze, die dann für Demenzerkrankte mit einer Unterstützung sein soll, eine Hilfe, äh, da fragt sich die die Branche und die, die Pflegekräfte schon auch. Äh, was soll ich da mit der Technik? Das ist viel eher und besser, wenn wenn das durch Menschen hier durchgeführt wird. Aber auch da kann man Erfolge verzeichnen. Sie haben eine positive Wirkung. Ich glaube, es wird nur noch ein paar Jahre wenige Jahre dauern, ähm, dass wir auf solche Systeme zurückgreifen und äh, sie ergänzend mit ähm, Einflechten. Ähm, maßgeblich und wichtig wird aber immer noch ähm, auch natürlich klar die, die Pflege sein, die menschliche Pflege, äh, die durch äh, Technik nicht zu ersetzen ist. Herr
0: Spühler, wir haben gerade von Herrn Haupt die Schlüsseltechnologien vorgestellt bekommen und die Auswirkungen auf die Pflege und er hat auch von der Patientensicherheit gesprochen. Welche Rolle kommt dem Datenschutz in diesem Zusammenhang? Zu.
2: Das ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Und das zentrale Thema ist, dass die Daten natürlich mal irgendwo sicher auch gespeichert sind. Ähm, was da aber am, am Ende auch immer wieder entsteht, ist, dass die Daten auf alle Fälle auch an Patienten gehören. muss patientenzentriert sein, weil ich selber will zum Beispiel, wenn ich an einer, einer seltenen Krankheit krank bin, dann möchte ich noch so gerne meine Daten teilen. Weil die Entwicklung in der Medizin ist aktuell so rasant und ein einzelner Mensch kann das gar nicht mehr fassen. Das bedeutet auch, dass ich dann eben auch möglichst schnell von neuer Heilmethoden oder von auch überhaupt der Forschung Beitrag leisten will. Und genau da, glaube ich, wird zum Teil jetzt etwas übertrieben, wo man sagt, ja, man will gar keine Daten. Natürlich, man kann immer überall alles abschotten oder beziehungsweise alles ausstecken, hat man auch keine Funktionalitäten mehr. Aber genau das will man ja. Und, ähm, und Genau da, wie die Entwicklung im medizinischen Wissen rasant weitergeht, genau das kann ein einzelner Menschen, ein einzelner Arzt gar nicht mehr verarbeiten. Und genau da kommen die Maschinen zum Zug, genau das können wir automatisieren, genau da kommen Schlüsseltechnologien wie AI und auch Machine Learning kommt da äh, mit dazu. Und wenn wir da den patientenzentrierten Ansatz fahren und wir sagen, okay, und ich persönlich meine Gesundheit, meine personalisierte Medizin, die sich dann daraus eben auch ableitet, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt die nächste Schritte der Entwicklung machen können jetzt. Herr
0: Basner, wir haben es gerade gehört, die Halbwertszeit des Wissens, die da kommt eine große Bedeutung zu. Wir wissen, dass ab 2025 in etwa sich alle drei bis sechs Monate das Wissen in der Medizin verdoppelt. Der Datenschutz, die Datensicherheit, sie widmen sich gerade dieser Thematik. Wie schaffen wir das, in Digital Health so zu integrieren, dass wir den Entwicklungen, den Möglichkeiten, die diese bietet, nicht im Wege stehen?
3: Also natürlich verdoppelt sich und verdreifacht sich und exponiert sich das Wissen ungemein und aber auch die Teilnehmer, die dieses Wissen dann verwahren, benutzen, verwenden, produzieren. Also Ärzte, die Befunde schreiben, Patienten, die krank sind, alles das wird immer mehr. Und in unserem deutschen Gesundheitssystem stehen wir gerade wirklich an so einem Scheideweg, an so einem Schwellen, an so einer Schwelle, wo wir uns entschieden haben, mit der elektronischen Patientenakte wirklich alle mitmachen zu lassen und zwar wirklich alle. Bisher dürfen das nur die gesetzlich Versicherten machen, aber die privaten Krankenversicherungen, die sind auch, haben ihre Zustimmung gegeben, dass sie bei der EPA mitmachen wollen und jetzt müssen sie nur noch 35.000 Gespräche führen und dann nehmen sie auch teil. Und das ist zu bewältigen und das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, Natürlich müssen die in ihrer Datensicherheit betreut werden. Natürlich müssen die ähm, möglicherweise gezwungen werden, das Richtige zu machen. Aber das ist wie beim wie beim ähm Anschnallgurt. Die ersten haben es gemacht, weil sie nicht sterben wollten. Die nächsten haben es gemacht, weil sie es für sinnvoll hielten. Und alle anderen, die dann überblieben, wurden gezwungen, den Sicherheitsgurt anzulegen. Denn man kann nicht mit jedem bis zur letzten Sekunde diskutieren. Dann passiert genau das Gleiche wie bei den Ärzten. Die haben 150 Jahre darüber diskutiert, ob ein Stethoskop ein ordentliches Werkzeug für einen Arzt ist. Weil man hat den ja nicht mehr angefasst. Man kann jetzt nicht mehr fühlen, ob der Fieber hat. Man muss dem das ansehen. Also wenn man den Verdacht hat, kann man den natürlich immer noch anfassen. Aber daran sieht man, wie lange solche Diskussionen dauern. Und gerade wenn es in solche speziellen Themen wie unser Hauptthema reingeht, digitale Identitäten, authentisches Erkennen von Teilnehmern, dann fühlt man sich manchmal wie beim Zahnarzt hat man alles richtig gemacht, ist es ein Routinebesuch, passiert nichts, ist mal zehn Minuten später wieder draußen, hat man geschludert, wird gezogen und das tut weh. Und äh, ja, ja, versuchen wir es gut zu halten.
0: Der Patient steht im Mittelpunkt. Auf einem meiner Kongresse hat jemand einmal gesagt, der Patient steht im Mittelpunkt, da muss er weg, weil er stört. Dieser Aussage kann ich mich natürlich keinesfalls anschließen. Der Patient soll handlungsleitender sein. Es gibt einen Ausspruch, der heißt, die Pflege wieder menschlicher machen. Ich empfand die Pflege immer als extrem menschlich, als zugewandt, als empathisch. Aber bleiben wir trotzdem mal bei dieser Aussage. Kann
1: Digitalisierung hier einen Beitrag leisten und wenn ja, welchen also wir haben es ja gerade auch schon gehört, dass hier dieses patientenzentrierte ganz arg wichtig ist nochmal. Das gilt für die Pflege genauso. Und da glaube ich, dass ähm, die die Technik, die digitale Technik uns äh, sehr wohl dabei helfen kann, äh, sogar helfen muss. Ähm, denn eins äh, hat sich in den letzten Jahren ähm, hier kolossal verändert. Das heißt, ähm, die Bewohner, Patienten sind ja immer kränker geworden, auch aufwendiger, anspruchsvoller. Äh, und damit ähm, nehmen sie natürlich auch ein Stück weit mehr Zeit in Anspruch. Aber auch, und das ist genau das Problem, ähm, die die Prozesse, die die eigentlich jetzt ab vom Patienten selber stattfinden, die haben natürlich auch enorm zugenommen. Beispiel Dokumentation. Und da wäre ein Beispiel, das man nennen kann, die Sprachtechnologie. Wir haben... Es gibt schon lange Sprachtechnologie. Also die Ärzte äh, diktieren über äh, eine tracking software äh, ihre Arztbriefe mit, äh, mit Blöcke teilweise. Äh, und ähm, das ist ein vereinfachter Prozess. Es geht schneller und ähm, auch ähm, sehr sehr gut, qualitativ eigentlich auch. Ähm, und das gleiche, ähnliche haben wir auch probiert in der Pflege äh, mit Erfolg. Ähm, und äh, da habe ich dann, wenn ich über Sprache dokumentieren kann, kann ich das schon während des Arbeitens. Ähm, ich habe beide Hände frei und kann dann dokumentieren. Sicherlich ist die ähm, der Datenschutz äh, nochmal mit, spielt eine Rolle, ähm, wo wir uns Gedanken machen müssen, wann kann ich da dokumentieren, aber über Sprachtechnologie kann ich äh, hier äh, einen Prozess äh, erleichtern und damit mehr Zeit für den Patienten gewinnen.
0: Welche Offenheit erleben Sie bei der
1: Pflege für die Digitalisierung? Die Pflege, allgemein, ähm ist hier, wie bei allem eigentlich auch bei allen anderen Dingen, sehr heterogen. Also sie, es gibt unterschiedliche Einstellungen. Die Jungen ähm, sind eher geneigt auch ähm, und gehen auf die Technik zu. Die haben weniger Ängste und Bedenken. Ähm, die älteren, erfahrenen Kräfte tun sich da schon ein bisschen schwerer auch. Aber ähm, wenn man das clever anstellt, ähm, dann beginnt man mit denjenigen, die, die das eigentlich interessiert machen und dann erkennen die anderen auch, ups, das hat ja eigentlich einen Nutzen, ich, ich kann ja damit äh, gut umgehen und damit ähm, kann ich dann äh, andere vielleicht auch äh, überzeugen. Ähm, also grundsätzlich und das liegt halt auch manchmal daran und das sind wir auch selber schuld, dass wir als Pflege manche äh, Techniken einfach äh, nicht mitentwickelt haben. Wir waren nicht präsent äh, bei Forschung und Entwicklung und damit äh, konnten wir und sind die Bedürfnisse äh, von der Praxis eigentlich äh, hier äh, nicht mit eingeflossen und äh, das sollte halt der Fall sein, also Technik sollte ähm, den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Und das sind halt viele Techniken, ähm, die sind teilweise aufwendig und damit äh, dann werden sie auch weniger akzeptiert.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, Dragon Dictate, Textbausteine in der Medizin unter den Ärzten weit verbreitet. Wie beurteilen Sie dies hinsichtlich der Aspekte Semantik, Fachbegrifflichkeiten, ausländische Mitarbeiter mit anderen Sprachhintergrund und auch vielleicht Sprachbarrieren? Kann und wird sich ähm, diese Möglichkeit des Einsatzes von Sprachsteuerung und Unterstützung in der Pflege durchsetzen? Der Dokumentationsaufwand wird ja immerhin so auf 30, 40 Prozent von manchen Experten geschätzt. Also in der Tat ein Feld, dem man sich annehmen darf.
1: Also 30, 40 Prozent ist schon ziemlich hoch auch, aber ähm, es sind ja noch viele andere ähm, Patientenferne-Tätigkeiten, ähm, die da uns auch beschäftigen. Da kann die Sprachtechnologie ähm, sinnvoll sein. Wichtig ist, wir können das nicht vergleichen. Also eine Dragon-Software wird nicht funktionieren in, im Pflegebereich. Ähm, die muss lernen, die muss ähm, die, die Sprache von einer Person oder zwei, drei ähm, hier äh, verstehen lernen und damit nicht so viele Fehler passieren. Sprachtechnologie hat jetzt äh, über 10, 15 Jahre gebraucht, ist jetzt an einem Punkt angelangt ähm, und wir haben das eigentlich erprobt und das war eigentlich das Geniale. Das war ein Forschungsprojekt äh, mit einem Industriepartner. Ähm, dummerweise ähm, wurde der... Äh, wegen der Nachfolge an jemand anderen veräußert und damit ähm, hat man den Healthcare-Bereich äh, wieder eingestellt. Ähm, sie kamen aus dem, dem Logistikbereich, also aus einem ganz anderen Bereich ähm, und es war kein Lernen, es musste nicht lernen, dieses System, sondern ähm, es hatte, ähm, und da bin ich jetzt technisch nicht versiert, ähm, aber ein System, ähm, das ich ähm, über ein Handy, auch offline, ähm, und ich konnte das jedem in die Hand geben selbst und da ist es auch, äh, kommt es auch her, auch in der Schweiz, ähm, haben das äh, der TÜV, äh, die ja beide Hände frei brauchen ähm, und da kurz mal technische Daten einzugeben ähm, und das mit dem, mit dem Schweizer Dialekt äh, und ähnlich auch hier ähm, kann man, äh, kann das System dann das auch verstehen. Ich kann Ihnen ähm, hier äh, die Dokumentation, die Sprachdokumentation in die Hand geben ähm, und es versteht Schwäbisch oder ähm, auch ähm, andere Dialekte. Ähm, und ähm, das ist absolut genial gewesen. Wir sind jetzt wieder dabei, also ich lasse da nie locker, das ist jetzt seit ist ein paar Jahre her. Ähm, wir sind jetzt wieder dabei, ähm, in einem Projekt vom Sozialministerium Baden-Württemberg mit ähm, hier finanziert. Äh, das heißt äh, Ideal, äh, wo es dann aber auch nochmal um die Interaktion geht. Also das, was wir vorher auch nochmal gesprochen haben äh, mit KI, äh, damit ich dann zum Beispiel bei einer Wunde äh, die Hilfestellung bekomme. Äh, Moment, die Wunde sieht aber nicht ordentlich aus. Äh, da musst du vielleicht nochmal nachdenken nachgucken und ähm, hier vielleicht auch was verändern ähm, und über Sprache das schnelle Dokumentieren. Das ist wichtig, weil ohne Dateninformationen kann ich auch nicht gucken, wie sind denn meine Prozesse. Also das ist total spannend. Sie merken auch, äh, ich gehe da richtig drin auf. Ähm, Problem ist halt nur sehr zäh, die Ressource fehlt, die Zeit und wir müssen die Pflege mitnehmen. Es äh, darf kein schneller Prozess sein, sondern äh, man muss eigentlich äh, die, das Pflegesystem mitnehmen.
0: Die Pflege mitnehmen, Herr Spüler. Jetzt wurde schon der Schweizer Dialekt und die Technik Affinität miteinander und der Schwäbische zusammengebracht. Also, jetzt ja, sind wenn Sie. Wenn der Schweizer jetzt Dialekt funktioniert, funktioniert <lacht> es er, funktio über, er, er funktioniert. Ähm, bleiben wir doch trotzdem bei der Technikaffinität. Ähm, Smart Devices ähm, wird schon längst nicht mehr nur noch von hippen, technikaffinen Menschen genutzt. Auch ähm, mein Silver ähm, nutzt mittlerweile die Möglichkeit als Uhr, als Ring.
2: Bestehen Sie dazu? Ja, ja, eines meiner Lieblingsthemen natürlich. Das Lustige dabei ist dann schon, was wir vorher gehört haben. Letztens hatte ich eine Begebung in einem Spital mit einer Person, die dort gearbeitet habe, meines Jahrgangs, die gemeint hat, ja, also ja, die ganze Digitalisierung, da muss ich jetzt nicht mehr mitmachen. Da war ich dann doch etwas überrascht. Ich kann aber eine Essenz an Wahrheit da drin finden. Ein Teil davon ist, die ähm, am Ende muss die IT unsichtbar sein. Am liebsten habe ich, wenn ich nichts davon merke, wenn die Daten automatisch gesammelt werden, wenn die Prozesse automatisch laufen und ich mich wirklich wieder auf den Menschen konzentrieren kann. Und genau da ist die Pflege ist sind wir auch als Menschen stark, dass eben alles andere im Hintergrund passiert. Und ein Teil, wenn es um Ring geht, oder? Ich habe da so einen, oder? Dann habe ich seit 2016 die zweite Generation schon, der hat der misst automatisch, der sammelt die Vitaldaten automatisch. Und genau so sollten so Systeme sein. Den merke ich nicht, den merke ich auch nachts nicht. Und trotzdem liefert er mir essentielle Hinweise auf äh, HRV, äh, auch Schlafrhythmus, meine, wie, wie gut dass ich geschlafen habe, meine Bewegung und so weiter. Und genau solche Systeme werden die Zukunft sein, dass man eben keine manuellen Eingaben mehr machen muss und so weiter.
0: Der Mensch steht ganzheitlich im Mittelpunkt. Kann man sagen, der digitale Gesundheitsbegleiter ersetzt nicht den Kontakt zum Mediziner oder zur Pflegefachkraft, sondern er ist eine wertvolle Ergänzung?
2: Ja, unbedingt. Also das ist noch ganz wichtig zu sagen. Also ähm, es, es gibt unter anderem, so, wenn ich chronisch Kranke nehme, oder die, die gehen äh, vielleicht zehn Stunden pro Jahr, haben die direkten physischen Kontakt mit irgendjemandem aus dem Gesundheitsbereich heutzutage. Die restliche Te Zeit, die über 8000 Stunden ist, jedes Jahr, ist alleine auf sich gestellt. Und genau da kommen die Ergänzungen. Also das da wird mein zukünftiger erster Ansprechpartner in Bezug auf meine Gesundheit sein und genau das wird der zukünftige Bagatellenarzt sein, damit sich eben die Ärzte und Pflegepersonal auf das konzentrieren können, wo sie wirklich gut sind, nämlich die echten. Also ich sage jetzt mal einfach die echten Fälle, wo es eben auch drauf ankommt, dass ein Mensch da ist, wo eine menschliche Interaktion ist und der Rest ist Ergänzung. Also ich denn der, der Teil ist ein ganz ein wesentlicher Teil in der Effizienzsteigerung im Umgang äh, mit dem Gesundheitssystem. Hinzu kommt auch, wir alle wollen uns, ähm, und äh, der, der demografische Wandel zeigt das auch etwas, wir wollen uns auch in Zukunft eine Gesundheit, ein gutes Gesundheitssystem leisten können. Das ist heute schon schwierig. Also in der Schweiz sind die Krankenkassenprämien so hoch, dass schon 20 Prozent 20 Prozent müssen subventioniert werden von allen äh, Krankenkassen-Teilnehmern, was jeder sein muss, oder? Weil die schlicht Familien die, die Kosten nicht mehr tragen können. Das ist, das ist frappant. Das, das geht nicht. Wir müssen die Kosten mit einbeziehen. Und auch da wieder kann ich den Patienten fragen, war gerade während Covid, war das ein wichtiges Thema? ja, will ich jetzt noch mein Leben verlängern lassen? Will ich wirklich da an die Schläuche oder nicht? Eine Patientenverfügung wurde ganz aktuell, oder Gott sei Dank haben ganz viele Menschen da auch mitgemacht, um genau das zu machen. Ähm, und äh, ja, warum kann ich hier nicht einfach einstellen, wie viel Geld für mich ausgegeben werden soll? In, in, in Geld, in Geldbeträgen. Ähm, je nachdem, wie alt das, ist, äh, das ich bin, da soll ich mir, das über, mir auch überlassen sein.
0: Herr Basner, Digital Health, ein umfassendes Spektrum. Es reicht der Spannungsbogen von Leistungsanbietern über diejenigen, die smarte digitale Medizintechnik oder KI-Anwendungen produzieren. Welchen Wertekanon sollten alle gemeinsam verfolgen? Gerade wurde gesagt, ich kann einen Preis bestimmen,
3: dem mir mein Leben wert ist. Das finde ich natürlich...
2: Okay, das höre ich, ist jetzt, etwas.
3: höre ich zum ersten Mal, da müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. <lacht> Auf der anderen Seite hat der Bismarck damals die also Krankenversicherung eingeführt, um die Wehr- und Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung zu erhalten. Und wir sind heute mindestens einen Schritt weiter, nämlich um das Leben an sich äh, lebenswert zu halten und wenn es dann mal nicht so richtig funktioniert, da und zu unterstützen. Ähm, aber wir sind immer noch ähm, ja. An der Stelle, wo wir, wo wir völlig unabhängig von Werten und von finanziellen Werten vor allem, ähm, ähm, immer helfen. Immer, immer helfen. So Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ihren Vortrag gerade zurückverfolge, ja, dann ist das tatsächlich so, dass mein Smartphone wirklich eine Möglichkeit ist. Denn ähm, wie gesagt... Die Ärzte haben 150 Jahre darüber diskutiert, ob sie ein Stethoskop benutzen, weil sie dann nicht mehr so viel Kontakt zum Patienten haben. Und wir diskutieren gerade darüber, ob wir ein Smartphone als Präsenzersatz haben. Und gerade in der Zeit Covid-Pandemie ist das unglaublich viel wert gewesen. Menschen haben Angst, nach draußen zu gehen, weil sie sich Angst haben, sich zu infizieren. Das ist nicht der Besuch beim Arzt das Gefährliche, sondern der Weg dahin. Und sowas müssen wir mitgehen können. Und dafür ist die, ist eine Digitalisierung des Gesundheitswesens mit den Methoden und Möglichkeiten, die wir haben, gut. Und letzten Endes ist es dann vielleicht auch noch ökologisch, nicht jeden, zweimal die Woche zum Arzt zu fahren über viele Kilometer, weil es ja auch immer weniger Präsenzärzte gibt, möglicherweise, sondern es ist einfach viel einfacher, das von zu Hause zu machen. Man sitzt nicht in Wartezimmern rum und infiziert sich, man hat viel mehr Zeit für sich auch. Und so löst die Digitalisierung vielleicht ganz viele Probleme, die überhaupt nichts mit Datenübertragung zu tun haben, die einfach unser Lebensgefühl verbessern, indem wir nämlich Zeitgeschenk kriegen zum Beispiel. Und diese Zeit können wir für andere Dinge widmen.
0: Wie gelangen die ZDF, sage ich immer so gerne, die Zahlen, Daten, Fakten der Medical Devices, der Mobile Devices in die elektronische Patientenakte?
3: Im Moment tun sie das, indem ich erstmal zumindest mit meiner EGK mich an meiner Patientenakte anmelden muss. Und dafür wird ein großes Geschütz aufgefahren, nämlich eine ziemlich komplizierte, ziemlich hochwertige Verschlüsselung und kryptografische Methoden werden dafür benutzt, so sodass also ganz klargestellt ist, dass ich derjenige bin, der das macht. So. Und das Smartphone, was von allen gewünscht wurde als Plattform, hat natürlich das Problem, dass die Krankenversicherungen uns eine Plastikkarte gegeben haben. Und leider in die Smartphones keine Schlitze gebaut haben. Und diese Brücke, die müssen wir jetzt schlagen. Nämlich entweder indem wir eine kontaktlose Karte haben. Der ein oder andere von Ihnen benutzt vielleicht seinen Personalausweis. Der, heißt, der hieß mal neuer Personalausweis, als er das noch war. Heute heißt er Personalausweis und ist eine digitale Identität für Behörden, für... Ihre Nachfrage, wie viele Punkte Sie in Flensburg haben oder möglicherweise das An-, Ab- und Ummelden von irgendwelchen Kraftfahrzeugen. Genauso kann man die EGK mittlerweile, die aktuelle Generation der EGK per NFC mit dem Smartphone verbinden. Und wenn man das macht, wir haben das natürlich implementiert und wir haben es gemacht, haben wir festgestellt, man kriegt da so ein bisschen klamme Finger dabei. Also das krampft irgendwann, weil so eine Auseinandersetzung mit seiner Patientenakte dauert länger als die Zeit, die man die Karte hinter das Telefon halten möchte. Und deswegen müssen wir die Karte virtualisieren und die kryptografischen Bausteine der EGK, der Gesundheitskarte, auf ein sicheres Element, auf ein sogenanntes Secure Element, in den Mobiltelefonen ablegen, was viele Mobiltelefone im Übrigen haben. Nämlich das ist da, wo ihre virtuelle Kreditkarte gespeichert wird und wo ihre Zahlungssysteme aufbewahrt werden. An diesem Speicherort der der kryptografischen Qualität einer EGK entspricht, da müssen wir mit der EGK virtuell
0: hin. Und das bauen wir. Lassen Sie uns zu unserer Schlusskunde kommen. Ein Satz pro Person. Das Schweizer Gesundheitswesen. Welche Entwicklungen, Herausforderungen stehen an? Herr Spüler.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es ganz viele Herausforderungen. Ich glaube, die zentrale dabei wird jetzt sein, überhaupt die Identifikation und die Datenspeicherung der Patienten, eben die patientenzentrierte Datenspeicherung hinzukriegen. Das ist der Schlüssel. Danke. Herr Haupt, 4,3 Milliarden
0: Euro Krankenhaus Krankenhauszukunftsgesetz. Es geht um Notfallversorgung, Digitalisierung, IT-Sicherheit. Ist die Pflege ausreichend berücksichtigt?
1: Da werde ich nie Nein sagen, weil ähm, es ist nie ausreichend. Ähm, und wir brauchen auch wirklich äh, finanzielle Mittel. Ähm, und es wird ganz entscheidend sein, äh, wie sich die Pflege in der Zukunft entwickeln kann. Ähm, und dazu braucht sie genauso finanzielle Mittel, ähm, wie jetzt im Krankenhausbereich, ähm, dass sie diesen Weg äh, Digitalisierung in der Pflege auch beschreiten kann. Es ist unwahrscheinlich wichtig und wir müssen langsam auch ähm, oder Verantwortliche, äh, auch Politik, müssen langsam aufwachen ähm, und Pflege ernst nehmen, sie mit im System mit einbinden. Äh, denn nur gemeinsam mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen und äh, ich sage immer wieder, Pflege äh, ist das einzigste verbindende Glied, zwischen allen Akteuren, zwischen allen Sektoren äh, und eines der wichtigsten und wird so stiefmütterlich behandelt. Also eigentlich muss da ein bisschen mehr getan werden auf Schwäbisch. Sagt viele Kommata und <lacht> Semikolons waren in dem Satz. Herr Basner,
0: abschließendes Votum. Was können wir aus anderen Branchen lernen? Also wir im Gesundheitswesen.
3: Wir können daraus lernen, dass zum Beispiel Banken und Mobilfunker keine Angst vor Sicherheit haben. Und deswegen werden Kreditkarten heute nicht mehr gehackt und GSM-Karten auch nur in Laboren von irgendwelchen Studenten, denen man Übungsmaterial hingegeben hat. Aber es gibt keine realen Angriffe und genau das müssen wir fürs Gesundheitswesen hinkriegen, wenn denn nicht nur jeder eine Kreditkarte oder eine Bankkarte, eine Girokarte hat, sondern auch eine EGK
0: und sich damit online in der Welt aufhält. Da müssen wir hin. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an die Gäste unserer heutigen 24. Sendung Digital Health TV. Ich denke und hoffe, wir konnten Ihnen wieder spannende Einblicke in unser Gesundheitswesen geben und dies länderübergreifend. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV Produced by www.bgm.ag Vielen Dank. Ihr Andreas Helmut Grün.